0: Moin aus Hamburg und herzlich willkommen zum Überflieger-Podcast. Der Podcast für ambitionierte Ingenieure mit mir, mit Tim Schmannerbeck. Jetzt geht's los. Viel Spaß. Herzlich willkommen zur Podcast Folge Nummer 128. Vital und fit. Drei Tipps für maximale Energie im Alltag. Darum soll es heute gehen. Und zwar ist das ein Update oder eine Ergänzung zu der Folge Nummer 89. Die da hieß Brain Power. Elf Tipps für Höchstleistung und Dauergesundheit. Einer meiner größten und wichtigsten Werte ist Vitalität, Gesundheit, ein generell ein hohes Energielevel zu haben, das wirst du wahrscheinlich wissen wenn du dem Podcast schon länger folgst. Und ich möchte ähm, ja, dir mal drei ganz aktuelle Experimente oder Selbsttests, wenn man so möchte, ähm, hier, hier vorstellen. Beziehungsweise es wird eine sehr praktische Folge. Es sind viele Erkenntnisse, ähm, die ich in den letzten Tagen und Wochen gesammelt habe mit da drin. Und eben drei ganz konkrete Tipps, schrägstrich ganz konkrete Experimente. Ähm, teilweise Tipps zur Umsetzung, teilweise aber auch einfach zur Reflexion. Aber ich würde sagen, wir starten einfach mal direkt durch. Punkt Nummer eins. Ähm, dazu möchte ich zum Intro eine kleine Geschichte erzählen. Und zwar eine Geschichte aus meiner Jugend, als ich etwa zwölf Jahre alt war. Und zwar hatten wir einen Supermarkt bei uns relativ ja, dicht um die Ecke. Und ich und auch meine Freunde sind da natürlich regelmäßig, äh, haben da reingeschaut, um immer mal zu schauen, was es da so gibt. Und ich habe in der Zeit auch sehr aktiv Fußball gespielt. Und ähm, da gab es einige Freunde in dieser Fußballmannschaft, die ab und zu einen sogenannten Isodrink getrunken haben. Vielleicht kennst du, das war damals eine blaue Flasche, ähm, habe ich noch sehr klar vor Augen. Ich weiß überhaupt nicht, ob das heute noch gibt. Ist für mich hat überhaupt keine Relevanz mehr. Klar, äh, isotonische Getränke, ISO Drinks gibt es natürlich immer noch. Aber damals wird, war das für mich sowas, ähm, kennt man natürlich sehr gut. Das haben die Freunde im, in dem Alter getrunken und das wollte ich auch trinken. Jetzt war es so, dass ich in diesen Supermarkt gegangen bin, um mir auch so ein Isodrink, so im Sixpack-Format zu kaufen. Was ich feststellen durfte, ist, den Isodrink gab es da nicht, keine Ahnung, ich glaube, da war ausverkauft, aber stattdessen gab es im, im, also im gleichen Gang, im Fach daneben, ähm, ein, eine Alternative und die sah ähnlich aus, also habe ich mir sie gekauft. Ich habe relativ schnell dann festgestellt, dass das äh, für ein Kind zum Beispiel, sage ich mal, ich weiß nicht, wie das heute schmecken würde, aber das, was ich mir da gekauft habe, hat unfassbar gut geschmeckt. Ähm, er stellte sich jedenfalls raus, ich weiß noch ganz genau, wie meine Mom dann irgendwann bei mir ins Zimmer kam und er meinte, was zum Teufel trinkst du denn da? Und er hat sich rausgestellt, das Ganze ist ein Energy Drink, also mit einer ganzen Menge Koffein. Das waren tatsächlich meine ersten richtigen Berührungspunkte mit Koffein, zumindest sind das die, an die ich mich wirklich erinnere, an diese kleine Story. Und genau darum soll es gehen. Also klar, als Jugendlicher gab es dann auch irgendwann mal ein Glas Cola und solche Geschichten, ich glaube, das kennt auch jeder. Äh, Kaffee war dann erstmal noch kein Thema, das kam dann irgendwann, wenn es Richtung Abitur geht, ähm, ist glaube ich auch klar, nicht so viel Zucker drin, deswegen nicht so lecker äh, für für, Junge, äh, für Kinder und Jugendliche, ist ja glaube ich auch klar mit dem Koffein, aber klar, auch seitdem führe ich meinem Körper eigentlich jeden Tag Koffein zu. Das ist in Deutschland auch nichts äh, Komisches oder Merkwürdiges. Im Gegenteil, das ist etwas Vollkommen Normales. Die breite Bevölkerung trinkt Kaffee, das ist das Getränk der Wahl. Ist Koffein ist eine legale Droge, alles im grünen Bereich, aber man darf nicht vergessen, dass es halt das Wort Droge damit mit drin steckt. Also es gibt eine gewisse Abhängigkeit, die man dazu äh, davon bekommt. Und das eben, also ich weiß nicht, wie es dir geht, mir persönlich schon äh, ja, Jahrzehnte, äh, dass, dass ähm, ja, ich mit, diesem, mit Koffein oder dass Koffein ein sehr enger Bestandteil meiner täglichen Ernährung ist. Und da möchte ich eigentlich hinkommen. Und zwar, also das erste Thema dreht sich genau um das Thema Koffein. Ich habe schon vor Jahren angefangen, meinen Kaffeekonsum sukzessive zu reduzieren. Und jetzt in den letzten Monaten und auch Jahren war es so, bei mir haben sich ein paar Umstände geändert, ich bin umgezogen. Generell der Kontext ist ein bisschen anders, auch das Umfeld. Und dann ändern sich natürlich auch die, die Gewohnheiten teilweise. Und jetzt habe ich gerade in den letzten Wochen gemerkt, dass pauschal, immer wenn dieser Trigger der Müdigkeit kam, habe ich vermehrt zum Kaffee gegriffen. Klar, die Verfügbarkeit zu Hause war absolut da und bei mir, ich spüre spür das immer relativ schnell, wenn ich zu viel Kaffee trinke, dann macht sich mein Magen bemerkbar. Ist einfach mit der Zeit zu sauer ähm, und der klopft dann einmal an und sagt, hey, hier läuft irgendwas gerade nicht rund. Ähm... Genau, und da ist mir aufgefallen, ich bin da irgendwie reingerutscht in diese Gewohnheit, dass ich nicht ganz zufrieden bin mit meinem Kaffeekonsum. Habe mich dann ein bisschen reingelesen in diese ganze Thematik, habe ich natürlich vor einiger Zeit schon gemacht, aber nochmal ein bisschen wieder aufgefrischt und bin dann letzten Endes genau auf diese Story gestoßen, das passt eigentlich zu meiner Eingangsstory auch, dass die meisten Leute schon im jugendlichen Alter mit Koffein quasi konfrontiert werden, erstmalig, und von da an ihr Leben lang jeden Tag Koffein zu sich führen, in Klammern müssen, weil sie eben eine gewisse Abhängigkeit haben. Und natürlich begründet durch meinen Magen, der sich bemerkbar gemacht hat, aber auch in Verbindung mit genau dieser Story, habe ich für mich entschieden, oder es ist jetzt schon wirklich 14 Tage her, also eigentlich fast auf den Tag genau 14 Tage, einen radikalen Koffeinentzug zu machen. Das heißt, nicht nur den Kaffee, runter, also zu reduzieren, den Kaffeekonsum zu reduzieren auf null, ähm, sondern den gesamten Koffein. Also das bedeutet auch sowas wie Grüntee, schwarzer Tee ist bei mir auch aktuell auf der Blacklist. Das heißt, es gibt kein, ich habe seit 14 Tagen kein Koffein zu mir genommen. Macht da wirklich bin von null auf äh, 100 quasi ähm, oder von 100 Koffeinkonsum auf null Koffeinentzug gesprungen. Und ähm, ja, bis aufs weitere, jetzt aktuell nehme ich keinen Koffein zu mir. Natürlich, wie gesagt, erstmal Kaffeekonsumreduktion wegen äh, Magenthematik und weil das einfach keine positive Gewohnheit ist, die ich gerne ähm, aufrechterhalten möchte. Aber dann eben diese Koffeingeschichte. Und ich dachte, ich challenge mich da einfach mal, um mal zu schauen, wie funktioniert das eigentlich, ähm, wenn man Koffein komplett aus seinem Körper entfernt. Ähm, ja, und äh, wie ist mein Energielevel eigentlich danach? Das heißt, ich stehe jetzt an Tag 14, kann ich gleich mal kurz einen Einblick geben, wie ich da stehe vom Energielevel her. Aber spannend wird es dann natürlich auch, was passiert in 30 Tagen, was passiert in 6, 6 Monaten oder in 12 Monaten. Ähm, das ist quasi das Experiment, was ich gerade hautnah erlebe. Also, Status Quo, 14 Tage kein Koffein bisher. Was habe ich da bisher Erlebt vielleicht erstmal zu den 14 Tagen, wir sind die durchlaufen und da die ersten sieben Tage, man kennt ja dieses klassische Phänomen, hast du vielleicht auch schon mal gemacht, Koffein abzusetzen oder Kaffee zu reduzieren, Kopfschmerzen. Jetzt muss ich sagen, die hatte ich überhaupt nicht. Es gab keinerlei Kopfschmerzen ähm, für mich persönlich, da war ich auch selber von überrascht, hatte ich mit gerechnet. Was aber der Fall war, war die ersten sieben Tage war ich quasi überhaupt nicht zu gebrauchen, was mein Energielevel anbelangt hat. Also Produktivität war... Absolut im Keller. Ich hatte jetzt keine Stimmungsschwankungen und dergleichen, was ja auch überall geschrieben wird, dass da solche, äh, solche Nebenwirkungen da mit einhergehen, hatte ich nicht. Bei mir war wirklich nur die Müdigkeit, die, es war super schwer, mich aufzuraffen, produktiv zu sein, zu konzentrieren. Teilweise hatte ich überhaupt keine Chance, mich zu konzentrieren. Das waren so die ersten Tage. Also ähm, der erste Tag war auch noch, da war ich voller Tatendrang, alles gut. Aber jetzt mit, ja, die erste Woche war tatsächlich wirklich ähm, ja, auch verrückt wie abhängig man da auch schon ist von so ja von, von diesem Stoff Koffein, um überhaupt ja, Konzentrationsfähigkeit äh, und Produktivität zu erzeugen. Das heißt, es hat, es hat mich eigentlich eher bestätigt in meinem Vorhaben. Spannend ist es jetzt, aber auch die, die äh, Tage danach, weil sofort habe ich gemerkt, äh, wie gerade schon gesagt, immer dann, wenn, wenn ich das Vorhaben hatte, ich möchte besonders produktiv sein oder ich möchte der Müdigkeit entgegenwirken, dann war der Gedanke, also das war der Trigger und die Lösung war, die Tasse Kaffee oder der Becher Kaffee und jetzt ist es nicht mehr möglich also es gibt den Kaffee nicht mehr also die habe ich äh, unterbewusst sofort wieder angefangen andere also gesunde Alternativen ähm, ja ernster zu nehmen das heißt plötzlich steht der Powernap wieder viel präsenter bei mir da auch meine Ernährung ist deutlich bewusster auch generell, wenn die Müdigkeit da ist, dann, dann spüre ich viel mehr, mein Körper zeigt mir durch die Müdigkeit jetzt gerade, dass äh, ich eine Pause brauche. Er sehnt sich nach Erholung und da ist Kaffee auf jeden Fall nicht das beste Mittel, weil Kaffee sorgt ja nur dafür, dass diese Anzeichen ausgestellt werden, aber die Müdigkeit oder die, die, der Drang der Erholung von dem Körper, der bleibt ja weiterhin bestehen. Also ich löse das Problem nicht, die Ursache eigentlich nicht, sondern es ist nur Symptombehandlung. Ein Grundprinzip, was mich generell stört, deswegen fand ich das hervorragend hier, das äh, Prinzip von Charles ähm, Duhigg wieder zu entdecken. Und zwar, der hat ja das Buch geschrieben, die Macht der Gewohnheit und beschreibt darin die sogenannten Schlüsselgewohnheiten. Das heißt, es gibt einige wenige Gewohnheiten, wenn du die veränderst, reißen die ganz viele andere Bereiche positiv mit. Und das spüre ich gerade enorm, dadurch, dass ich auf Kaffee und Koffein verzichte, lege ich wieder viel mehr Wert auf Erholung, auf kurze Spaziergänge in der Sonne. Einen kurzen Powernap machen ist schon wieder zum Standard geworden. Ähm, war tatsächlich vorher wirklich eingeschlafen, was mich selbst auch gestört hat. Aber genauso mit der Ernährung, plötzlich wieder ein ganz anderes Auge drauf. Kommen wir gleich zum zweiten Punkt, das hat nämlich da mit dem Ernährungspart auf jeden Fall zu tun. Das jedenfalls meine Erkenntnisse bis jetzt. Ich fühle mich jetzt schon wieder absolut energetisch. 14 Tage später, also so lange hat es noch nicht gedauert. Und ich fühle mich, ich, es ist natürlich super schwer zu sagen, ob ich mich energetischer als vorher fühle, aber ich habe keinerlei Bedürfnis nach Koffein gerade. Und an der Stelle auch gesagt, ich weiß noch nicht, wie lange ich damit, ja, was ich, wie ich langfristig damit umgehen will. Ähm, es ist auf jeden Fall anders als mit meiner Ernährung. Wo ich ganz klar vegetarisch bin, auch ähm, nie wieder das Verlangen habe oder auch auf jeden Fall nicht geplant habe, wieder Fleisch zu essen, in keinster Weise. Da bin ich mir hier noch gar nicht sicher, da muss ich mich vielleicht noch ein bisschen mehr einlesen zu Koffein. Ähm, klar gibt ja auch die Stimmen oder ganz klar auch die Studien, die besagen, dass grüner Tee zum Beispiel ganz klare äh, gesundheitliche Benefits hat. Ich will es mal ein bisschen beobachten, ein bisschen mehr einlesen, das kann ich noch gar nicht sagen, aber Status jetzt, spannendes Experiment, Koffeinentzug, aktuell für 14 Tage, also lade ich dich herzlich ein, an der Stelle mal zu reflektieren, seit wann ähm, gibt es diesen Stoff Koffein eigentlich in deinem Leben und meistens haben wir gar nicht bewusst die Entscheidung getroffen, sondern wir sind irgendwie da reingerutscht und plötzlich ist es ein tägliches Ritual, by the way, übrigens ein grandioses Geschäftsmodell für alle, für sei es für Cola oder für andere koffeinhaltige Getränke wie Kaffee und Co., dass es eine Horde an Menschen gibt, die eine große Hürde hat, von dieser Sucht wegzukommen oder von der Abhängigkeit. Genau, das ist quasi Statement dazu, aber eigentlich nur eine Anregung zu, zur Reflexion, das Ganze mal für dich zu betrachten. Ähm, weil manchmal kann es hilfreich sein, nicht zu warten, bis sich der Magen bemerkbar macht oder andere Dinge, ähm, sondern einfach präventiv mal selbst die Entscheidung zu treffen und bewusst an die Thematik ranzugehen. Also Punkt Nummer eins an der Stelle, mein erstes Experiment hier, der Koffeinentzug. Und der hängt unmittelbar zusammen mit dem zweiten Punkt. Und zwar ist der zweite Punkt ein Thema, was ich die letzten Jahre immer wieder gehört habe. Aber ich habe es nie so richtig wahrgenommen. Ich habe mich damit nie richtig befasst. Es ist immer in der Schublade gelandet, dass ich dachte, Ja, so also richtig relevant ist das nicht. Und zwar geht es um das Thema Fasten. Und zwar um das Thema Intervallfasten bzw. Intermittent Fasting. Und ich, ich, ich kann es gar nicht genau sagen, aber Fasten, klar, jeder kennt diesen Begriff, hat es auch schon mal gehört. Das ist die Frage, hast du das vielleicht schon mal gemacht oder auch nicht? Was hast du für Erfahrungen damit? Ich persönlich hatte das Thema ähm, gar nicht konkret irgendwas zugeordnet, aber dachte immer, es wäre für mich nicht relevant. Und zwar, was heißt Intervallfasten oder Fasten an sich? Ist, dabei geht es rein um die ganz neutrale Frage, um das Timing der Mahlzeiten. Wann nimmt man seine Mahlzeiten zu sich? Und ich muss sagen, und das ist mir aufgefallen bei dieser Thematik, ich habe eine Podcast-Folge, ein Podcast-Interview mit dem Herrn David ähm, Sinclair gehört. Vielleicht hast du den Namen schon mal gehört. David Sinclair ist Professor an der Harvard Medical School und er ist Autor von einem Buch, was ich schon seit ganz langer Zeit auf meiner Want-to-Read-Liste habe. Bisher tatsächlich noch nicht zugekommen. Aber das hat mich dazu veranlasst, dieses Podcast-Interview zu hören. Und zwar geht es um das Buch Lifespan. Er ist also der Experte. Und befasst sich äh, bereits schon sein ganzes Leben lang damit, wie man äh, mit dem Alterungsprozess, weil man Einfluss nehmen kann auf das Alter, welche Faktoren Einfluss haben generell auf das Altern und wie man seine Lebenserwartung verlängern kann. Und das Spannende war da drin, und deswegen, er hat das Thema Fasten aufgegriffen und hat gesagt, ganz klar, Status quo der aktuellen Wissenschaft, also der, der, der Forschung, ähm, ist Fasten kann, und nicht nur kann eigentlich, Fasten verlängert die Lebenserwartung. Und das nicht nur ein wenig, sondern hat tatsächlich großen Einfluss darauf. Und ich möchte jetzt mal genau darauf eingehen, warum. Warum ist das Fasten so relevant? Was das hat es damit eigentlich auf sich? Vielleicht allererst, was heißt überhaupt Fasten? Und Fasten, da gibt es ja ganz verschiedene Herangehensweisen. Wenn ich vom Fasten in diesem Kontext jetzt spreche, bedeutet das, dass jeder von uns fastet sowieso. Und Fasten bedeutet nicht, dass du ähm, jetzt die, nächsten, die nächste Woche nichts essen sollst, sondern Fasten in dem, in dem Kontext, worüber ich jetzt sprechen möchte, bedeutet, dass du innerhalb der 24 Stunden des Tages gibt es Phasen, wo du viel isst, wo du regelmäßig isst und es gibt Phasen, wo du nichts isst. Klassischerweise sind die 8 Stunden oder ich sag mal 7, 8 oder 9 Stunden, die du nachts schläfst, das sind Fastenzeit. In der Zeit nimmst du nichts zu dir, keine Mahlzeiten. Und jetzt geht es darum, dass man ähm, herausgefunden hat, dass diese Zeit, diese Fastenzeit, wenn man die verlängert, dass das eben positive Effekte hat auf die Lebenserwartung. Das heißt, wenn man ein bis zwei Mahlzeiten am Tag auslässt, setzt die körperliche Verteidigung gegen das Altern ein, so beschreibt er das. Und da gibt es ganz viele spannende Studien, ähm, zum Beispiel, also hier jetzt hier äh, zum Thema, also kann man, es ist eine eigene Diskussion, Thema Tierversuche, aber jedenfalls wurde das so beschrieben. Und zwar nimmt man zwar nimmt man, hat man verschiedene Tiere genommen, ähm, die ja, Geschwister haben und hat quasi Brüder oder Schwestern generell Geschwister, in zwei Gruppen aufgeteilt. Und eine Gruppe konnte das, das essen, was sie wollte. So viel hatte jederzeit die Möglichkeit, auf Essen Zugriff zu haben. Und die andere Gruppe hat 60 von dem gegessen, was die erste Gruppe hatte. es? Die zweite Gruppe mit den 60% des Essens hat 40% länger und gesünder gelebt. Und das flächendeckend. Das heißt, es ist keine Ausnahmephänomen, sondern egal in welcher Konstellation man das testet, sind das Effekte, die man immer wieder ähm, ja, erkennt. Und lange Zeit, also das heißt, die Studien sind auch nicht brandaktuell, die gibt es schon seit Jahrzehnten, aber lange Zeit hat man gedacht, dass es einfach nur darum geht, äh, weniger zu essen. Das heißt, dass du einfach weniger zum Frühstück isst, weniger zum Mittag und weniger zu Abend. Und auch da übrigens spannend, da kam die Frage, warum essen wir überhaupt dreimal am Tag? Und das sind Dinge, die sind irgendwann mal entstanden. Die haben irgendwann sind das kulturelle, Bestandteil, kulturelle Bestandteile, weil wir im Überfluss leben. Das war noch nicht, das war lange, also lange Zeit nicht der Fall. Genau, jedenfalls hat man lange Zeit gedacht, dass es darum geht, einfach nur weniger zu essen. Und definitiv, man wird dadurch zwar dünner, äh, klar, weil man redu reduziert natürlich die, die, die Kalorienmenge, aber lebt eben nicht länger. Und das Kernelement oder das Kernphänomen, von dem David Sinclair hier auch spricht und was dahinter steckt, ist das sogenannte Phänomen Hormesis. Was bedeutet Hormesis? Hormesis bedeutet, biologischen Stress auszulösen. Also ein wenig biologischer Stress dem Körper zuzuführen, das tut dem Körper gut. Und das verlängert die Lebenserwartung. Hast du vielleicht sogar schon mal gehört, das ist der Grund, warum Sport ähm, wichtig ist. Warum Muskelkontraktion, auch Ausdauersport und dergleichen, das ist sehr wichtig und kann die Lebenserwartung oder ganz klar verlängert die Lebenserwartung. Und genauso gilt es mit, hast du auch schon gehört, das Thema Sauna, also Hitze und auch Kälte sind zwei Phänomene, wo, wo du eben dieses ähm, Hormesis-Prinzip auslöst und dadurch einfach ähm, ja, diese Verteidigung, die körperliche Verteidigung gegen das Altern anschaltest. Genau, Das ist jetzt natürlich unglaublich oberflächlich, in irgendwelche biochemischen Prozesse einzusteigen hier. In der Tiefe bin ich natürlich auch nicht informiert. Aber genau das gleiche Phänomen wird eben durch das Hungergefühl ausgelöst. Das heißt, wenn man ein, zum Beispiel das Frühstück weglässt, dann ähm, versetzt man sich in so einen Homieseszustand. Zustand, die körperliche Verteidigung gegen das Altern wird eingesetzt und ähm, du verlängerst dadurch deine Lebenserwartung. Teilweise eben drastisch. Und wenn man sich die ähm, Person anguckt, mit der alle, also die, die, das ist übrigens auch spannend, mal die Liste der ältesten Menschen aller Zeiten sich anzuschauen. Ich glaube, da sind wir irgendwo bei 120 Jahren. Ähm, ich sag mal, Rekord, wenn man so möchte. Aber da gibt es eine ganze Menge an Personen. Und wirklich flächendeckend sind das Frauen, die relativ überschaubare Mengen essen. Ist natürlich selbstverständlich nicht der einzige Part. Spannend an der Stelle auch, David Sinclair spricht die ganze Zeit davon und auch seine Kollegen übrigens, also er ist da keinesfalls alleinig unterwegs. Circa über den Daumen 20% der Lebenserwartung machen die Gene aus und 80% der Lifestyle. Heißt alles, über das, was wir bisher so gesprochen haben. So, das ist so ein bisschen das Intro zum Thema Fasten. Also das Wording Fasten finde ich schon fast irgendwie ein bisschen irreführend. Auf jeden Fall geht es darum, das Timing der Mahlzeiten innerhalb der 24 Stunden eines Tages und das hat für mich, weil ich gerade auch in der Kaffee- oder Koffeinentzugsphase war, das Bewusstsein geschärft und ich habe gesagt, Mensch, ich bin jetzt nicht nur dabei, Koffeinentzug zu machen, sondern ich lege nochmal eine Fasteneinheit ein und will das Ganze mal für mich testen. Und ich habe da das 16-8-Intervallfastenmodell, ähm, 16, also da gibt es ganz viele verschiedene Ansätze, aber das ist so ein, ein, ein Grundmodell, bedeutet 16 Stunden nicht zu essen und 8 Stunden zu essen. Das heißt, die erste Mahlzeit ungefähr um 12 Uhr und die letzte spätestens um 20 Uhr. Das ist auch übrigens ganz wichtig. Es geht nicht darum, weniger Kalorien zu dir zu nehmen. Kannst du natürlich machen, hat noch nette Nebeneffekte. Aber in der Regel äh, habe ich nicht das Vorhaben, irgendwie ähm, Gewicht abzubauen an der Stelle. Das heißt letzten Endes, ganz äh, quick and dirty bedeutet es einfach, ich setze mein Frühstück aus. Und es ist auch gar nicht so einfach. Ich kann sagen, ich weiß nicht, wie es dir geht, ich liebe mein Frühstück. Ich habe in einer der allerersten Folgen dieses Podcasts über meine Morgenroutine gesprochen. Ähm, und darüber, dass äh, wie viel, ja, mein Müsli, was ich da mir auch viele Gedanken darüber gemacht habe, wie ich das optimale, die oft optimale Nährstoffzusammensetzung für das Frühstück hinbekomme. Und die skippe ich jetzt aktuell. Das heißt, das gibt es nicht mehr. Ich habe lange Zeit gedacht, das wäre eine der wichtigsten Mahlzeiten überhaupt. kann aber sagen, das war ein Glaubenssatz, den ich von irgendwo aufgenommen habe. Keine Ahnung, wo der herstammt. Auf jeden Fall ist das nicht Stand der, Stand der Wissenschaft, sondern eben das, das Thema, das zu skippen. Und auch da, David Sinclair hat es immer wieder gesagt, es braucht eine Gewöhnungszeit. Um das, sich umzustellen, er, by the way, ist überhaupt nur eine Mahlzeit am Tag, Richtung 18 Uhr. Und der Rest gar nicht. Um da hinzukommen, meinte er auch, das ist ein zäher Prozess, aber da kann man sich durcharbeiten. Ist jetzt nicht mein ähm, Angang, jedenfalls noch nicht. Auf jeden Fall, ähm, die ersten Tage kann ich sagen, äh, ich war verwundert. Ich war wirklich verwundert. Also ich hatte beide Dinge. Ich hatte Tage, wo ich am Vormittag das Frühstück weggelassen habe und ich unglaublich hochgradig fokussiert und konzentriert bei der Sache war. Keinerlei Müdigkeit, absolut fokussiert, Dinge, die, die ich, ich will nicht sagen, nicht kannte bisher, aber die mich wirklich positiv überrascht haben und teilweise auch, dass ich bis 12 Uhr, also wenn ich abends um 19 Uhr gegessen habe und bis zum nächsten Tag 12 Uhr in keinster Weise ein Hungergefühl hatte, das ist auch nochmal ein spannender Punkt, den ich damit habe ich überhaupt nicht gerechnet, aber ich hatte auch Tage, wo ich gemerkt habe, dass ähm, ja, es der Vormittag, ich dann doch spüre, das Verlangen nach etwas zu essen, gar kein Heißhunger, aber generell das Verlangen, was zu essen und wo ich mich so ein bisschen durchbeißen musste, um bis 12 Uhr zu kommen. Auch da, das Ganze ist ein Status Quo, ähm, einfach nur äh, super spannende, spannende Erkenntnisse für mich mit dabei, weil ich das Thema bisher noch gar nicht auf dem Schirm hatte, es aber anscheinend eine sehr große Bedeutung generell für die langfristige Lebenserwartung hat und nicht nur das tatsächlich, das ist natürlich ein ganz wichtiger Benefit, aber eben auch das ganze Thema über den Tag verteilt, deutlich konzentrierter zu sein und weniger müde zu sein ähm, sind natürlich Effekte es gibt noch andere Effekte, die jetzt für mich nicht so eine Rolle spielen, wie zum Beispiel einfach das Gewicht das es dann natürlich ähm, vorteilhaft für sein kann und ähm, ja genau, also genauso wie es beim Kaffee ist dass du einen Peak nach oben hast äh, was die Konzentrationsfähigkeit hat und einen Peak nach unten, dass du in so ein Loch fällst genau das, das gleiche ist ähm, wenn du ja zu viele Mahlzeiten isst auch gerade zu ähm, kohlenhydratlastig dass du einen Peak nach oben hin hast, aber dann in ein Loch fällst, das spüre ich gerade überhaupt gar nicht. Selbst zu Mittagszeiten, wenn ich dann ähm, ja, eine ordentliche Mahlzeit habe oder esse, habe ich das Gefühl, mein Körper nimmt das dankend auf. Also das ist mein Status quo an der Stelle. Ähm, super spannendes Thema, also Thema Nummer zwei, Intervallfasten an der Stelle. Und jetzt kommen wir zu Thema Nummer drei und das ist nochmal, kommt aus einer ganz, ganz anderen Richtung, aber nicht weniger wichtig. Und zwar... Ich habe ja bereits oftmals von David Goggins berichtet. Und David Goggins als Ultramarathonläufer und ehemaliger Navy SEAL ist absolut verrückt, äh, aber auch sehr inspirierend. Und ein Punkt, den er immer wieder sehr, sehr stark betont, den ich aber auch bisher nur so ein bisschen ja, am Rande be betrachtet habe, ist das Thema be Beweglichkeit. Und er selbst redet von auch Momenten, dass er früher mit seinen extremen Sportarten auch oftmals äh, ja, viele Verletzungen hatte. Und seit er intensiv jeden Abend, und das macht er wirklich jeden Abend, intensiv eine Dehn-Session macht, ähm, ist es eine sehr gute Prävention vor Verletzungen. Und plagt, Verletzungen plagen ihn überhaupt gar nicht mehr. Und das war so ein bisschen der Background, mit dem ich da reingekommen bin. Das heißt, ich hatte das Gefühl, da ist bei mir noch was rauszuholen, was das Thema Beweglichkeit anbelangt. Klar, ich glaube für jeden, der ähm, den ganzen Tag sitzt, im Büro, im Office, ähm, der hat äh, für den sollte das definitiv ein Thema sein. Ich hatte jetzt keine Probleme, was Rückenschmerzen oder sowas angelangt, überhaupt nicht. Äh, mache auch regelmäßig Sport, sehr aktiv. Von daher, das ist alles im grünen Bereich. Nichtsdestotrotz bin ich auf eine Übung gestoßen, die mich so ein bisschen hellhörig gemacht hat. Und zwar ist das die Übung, äh, Achtung, klingt vielleicht ein bisschen banal, aber das ist die tiefe Hocke. Die tiefe Hocke. Und ähm, das hat tatsächlich äh, mir ein Bekannter erzählt, die tiefe Hocke. Und ähm, ich habe mir gedacht ja, was soll mit der tiefen Hocke sein? Und dann habe ich gegoogelt und habe mich dann ein bisschen eingelesen und mir zwei, drei Videos angeschaut und festgestellt, die tiefe Hocke spielt eine ziemlich bedeutende Rolle in der Menschheit oder generell in der Historie des Menschen. Und zwar, und das ist, glaube ich, auch ganz klar, wenn du in Hamburg oder in anderen Großstädten unterwegs bist oder generell in Deutschland, dann wirst du wahrscheinlich kaum am Straßenhand jemanden hocken sehen. Wenn du in andere Länder der Welt gehst, ist es aber definitiv der Fall. Und auch wenn man in die Historie des Menschen zurückblickt, aus evolutionärer Sicht spielt die Hocke eine ganz bedeutende Rolle. Und zwar ist die, 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 die tiefe Hocke, ist die Funktion genau, vielleicht ganz kurz, was ist die tiefe Hocke? Die tiefe Hocke bedeutet nichts anderes als ähm, mit der Ferse, also mit dem Fuß ganz gerade auf dem Boden aufzukommen und dann in die Hocke zu gehen. Das heißt, die, das Hüftgelenk, das Kniegelenk und auch das Sprunggelenk ganz zu kontrahieren, quasi, also ganz ähm, ja, zu, zu, zu stauchen. Und dann natürlich mit dem Ziel, dass du nicht nach hinten rüberfällst. Das, ähm, das kommen wir gleich noch zu, aber das ist, das ist das Ziel dieser tiefen Hocke oder das bedeutet die, die tiefe Hocke. Und die tiefe Hocke, warum ist das wichtig? Die tiefe Hocke ist eine oder ist die funktionelle Basis für das Stehen, Gehen und Laufen. Wenn du also Probleme hast, in diese tiefe Hocke zu kommen, dann ist deine Haltung beim Gehen und beim Laufen nicht optimal. Und gerade dann, wenn du zum Beispiel Kraftsport machst und da viel läufst und da sehr viel unterwegs bist, sorgt es das dafür, dass deine Basis, deine funktionelle, kommt übrigens auch aus dem, dem Functional Fitness Bereich, ähm, wo, dass, dass diese Basis, oder es wird da sehr stark diskutiert, dass die Basis nicht passt und du dadurch natürlich langfristig deiner, ähm, deiner, deinem Skelett schadest. Und ähm, genau, das geht alles in, in falsche Haltung und, und ähm, hat natürlich langfristige Folgen. Ein weiterer wichtiger Punkt ist, auch da sind die Nährstoffe im Gelenk. Du kannst dir also das Hüftgelenk, Knie und auch das Sprunggelenk so vorstellen, einfach nur verbildlicht wie ein Schwamm. Und selbstverständlich werden auch Gelenke mit Nährstoffen versorgt. Und wenn du jetzt das Gelenk nicht ausreichend kontrahierst, das heißt, auch wenn du sitzt, dann sind dir deine Knie niemals ganz angewinkelt und wenn du das im Alltag ganz selten nur machst, dann sind in der Regel deine Gelenke mangelernährt, weil, jetzt wieder das Bild des Schwammes, weil du diesen Schwamm nie ganz auswringst und dadurch quasi keine neuen ähm, äh, Nährstoffe in das Gelenk kommen. Auch hier an der Stelle Disclaimer, ich bin absolut kein Fachmann, das ist nur so, wie ich das verstehe, einmal weitergetragen. Da gibt es mit Sicherheit deutlich mehr Leute, die das deutlich fachlicher und, und tiefer beschreiben können. Genau, aber was, wozu führt eine Mangelernährung in Gelenken? Sie führt dazu, einfach zu einer vorzeitigen Abnutzung des Gelenkes. Auch wieder, sind Punkte, die kurzfristig jetzt nicht unbedingt Folgen haben. Ähm, Gerade wenn wir irgendwo in den 30ern unterwegs sind ähm, oder du vielleicht sogar noch in den 20ern, dann wirst du das wahrscheinlich keine Schmerzen haben, aber es ist auf jeden Fall ein spannender Aspekt. Und eine spannende Studie, die ich in dem K Kontext gelesen habe, es ähm, äh, ist ein Test gewesen mit 2000 Erwachsenen oder generell eine Studie mit 2000 Erwachsenen zwischen im Alter von 51 und 80 Jahren. Und der Test äh, oder die Studie lief wie folgt ab. Es ging um die, die Fähigkeit aus der Rückenlage, also wenn du flach auf dem Rücken liegst, auf dem Boden, es geht um die Fähigkeit aus der Rückenlage mit so wenig wie möglich Kontaktpunkten aufzustehen. Das heißt, jeder Kontaktpunkt, wenn du dich mit dem Arm abstützt oder irgendwie ja, versuchst aufzustehen, dann wird das als ein Kontaktpunkt gezählt. Und ein hochgradig spannendes Ergebnis aus meiner Sicht. Mit jedem zusätzlichen Kontaktpunkt, der nötig ist, steigt das Sterberisiko um 21 Prozent. Um 21 Prozent, das heißt egal wo, im Haushalt äh, zu stürzen oder anderweitig ähm, einfach zu sterben. Und die, die tiefe Hocke stellt das Tor zu einer guten Bewertung bei, dieser, bei diesem Test dar. Kannst du natürlich auch gerne machen. Einfach mal dich auf den Boden legen und mal testen, wie viele Kontaktpunkte brauchst du. Wenn du die tiefe Hocke beherrschst, dann bist du, also wirklich gut beherrscht, dann bist du in der Lage, einen guten Score zu erreichen. Was heißt das? Das heißt ideal, idealerweise Null Berührung. Null Berührung bedeutet quasi, du liegst auf dem Rücken, rollst dich nach vorne und kannst einfach aufstehen. Und dazu musst du natürlich die tiefe Hocke beherrschen und vielleicht einen Punkt der, das alles sind Aspekte, die natürlich langfristige Auswirkungen haben und einfach auch aus präventiver Sicht wichtig sind oder auch einfach zur Eigenreflexion zum Thema ähm, Dehnen und Beweglichkeit. Weil auch gerade die meisten Spieler haben, also Spieler sage ich schon, Fußballspieler ist das eine, weil es auch meine Vergangenheit unter anderem ist, aber Sportler per se, ähm, da wird das häufig nicht ganz so ja, prioritär behandelt und ähm, ist aus meiner Sicht, nicht nur von David Gongan, sondern auch mittlerweile meiner Erfahrung ein riesengroßes Thema. Und ein weiterer Punkt, ähm, weswegen das gut und, und hilfreich ist, wie schon gerade gesagt, das Ganze spielt einfach in der Historie des Menschen eine wichtige Rolle. Ähm, es gibt viele andere Benefits noch zu dieser, zu dieser Haltung. Aber wenn man sich ja, Stammesvölker quasi, anguckt oder ursprüngliche Völker, der, ähm, die es noch gibt, die die Beobachtung anschaut, da spielt die tiefe Hocke eine sehr wichtige Rolle. Und was man außerdem auch festgestellt hat, in solchen, ähm, in solchen Völkern gibt es einfach keine Rückenschmerzen. Rückenschmerzen sind ein Phänomen, das gerade durch das, ja, durch wenige Bewegung, aber eben auch durch das Sitzen und Co. Also es gibt ja auch nicht ohne Grund den Spruch, Sitzen, das Sitzen ist das neue Rauchen. Es spiegelt genau das oder spielt genau damit rein. Und die tiefe Hocke beugt eben auch genau Rückenschmerzen vor. Ist, die, die Hocke ist eine normale menschliche Haltung. Und ähm, die, die, sie, beug, also sie, sie dehnt den unteren Rücken und ist, genau, wie schon gesagt, beim langen Sitzen deswegen natürlich sehr hilfreich. Das ist erstmal so die Erkenntnisse, die ich auch gesammelt habe in dem Kontext. Auch viele blinde Flecken für mich aufgedeckt und viele neue Erkenntnisse. Und wir wieder auch immer wieder spannend, auf was für Themen man stößt. Was hat das für mich bedeutet? Für mich war natürlich erstmal interessant, mal den Status Quo zu testen. Das kann für dich mit Sicherheit auch spannend sein, weil es geht nicht nur darum, diese, diese Übung der tiefen Hocke zu beherrschen, sondern generell mal zu reflektieren, wie beweglich bin ich eigentlich? Und gerade das Thema mit dem Sterberisiko, ich glaube, da gibt es viele, da kannst du auch mal in, natürlich in deinem Umfeld schauen. Hast du Eltern, Großeltern und wie steht es um die? Und dann natürlich zu supporten, dafür kann so ein Wissen natürlich auch enorm hilfreich sein, um die Lebenserwartung einfach nochmal zu verlängern. Und äh, für mich war eben spannend, diesen Status quo mal zu testen. Und ich muss sagen, ich bin jetzt ähm, jetzt kein ganz äh, Grobmotoriker in keinster Weise, deswegen die tiefe Hocke war für mich grundsätzlich kein Problem. Ich bin auch nicht nach hinten weggefallen, habe aber schon gemerkt, dass gerade im Sprunggelenk bei mir ähm, ja eine gewisse Dehnung einfach mangelhaft ist. Weil man das Sprunggelenk einfach nicht bis zum Anschlag kont kontrahiert im Alltag. Ich jedenfalls nicht. Und ähm, genau, was habe ich gemacht? Ich habe da angefangen natürlich im täglichen einfach nur wegen dem gerade, weil es gerade aktuell ist und gerade frisch im Kopf, das Bewusstsein da ist, habe ich das versucht, in den Alltag ein bisschen einzubauen. Ähm, also kann ich ja jetzt schon sagen, dann kriegt man auch äh, merkwürdige Blicke zugeworfen. Aber das ist okay, da muss man auch, da sind wir wieder bei anderen Themen. Zum Thema souveränes Auftreten und Co., wie man sowas einfach mal aushält, ist auch ein Training an sich. Genau, den Status Quo mal zu testen, und man kann es auch absolut in sein Training einbauen. Ich weiß nicht, wie und wo du trainierst. Da ist generell Pflichtprogramm, eine dehn mit einzubauen. Und da spielt natürlich auch die Hocke. Ähm, kann so ein kleiner Gag sein, auch wenn du mit Freunden gemeinsam Sport machst, mal zu checken, wer kann eigentlich besser hocken und äh, wie ist der Stand der Dinge. Und das Ganze ins Training mit einzubauen entsprechend. Ich habe das Ganze den ersten Tagen, muss ich auch sagen, ein bisschen übertrieben. Also das heißt, ich habe dann ähm, eben, wenn man in der Hocke ist, hat man die Möglichkeit vorne, wenn man die Arme ausstreckt, da ähm, sich natürlich ein Gewicht in die Hand zu nehmen oder auch irgendwo festzuhalten und nach unten zu ziehen und die Dehnung zu intensivieren. Und was ich feststellen durfte, nachdem ich das zwei bis drei Tage gemacht habe, ist, dass ich ein, also ich glaube, ich habe noch nie so einen Dehnungsmuskelkader gehabt, wie ich da hatte. Meine gesamten seitlichen Oberschenkel bis nach oben hin, ähm, die, die Bänder vollkommen überdehnt, einen äh, enormen Schmerz. Das heißt auf jeden Fall, Achtung, du willst dir natürlich auch nicht verletzen sondern äh, dich da langsam rantasten und du musst nicht auch jeden Tag jetzt nicht in die Hocke gehen. Das ist mit Sicherheit nicht das, das Ziel, äh, Ziel der ganzen Übung. Aber das einfach nur als Referenzpunkt mal zu haben, das Thema Beweglichkeit und Dehnung mal wieder für sich präsent zu haben, weil es ist ein maßlos unterschätztes Thema, was die wenigsten einbauen. Und gerade dann, wenn man sich mal mit dem Thema Blue Zones, übrigens ein super spannendes Thema, Blue Zones, also wo sind die Bereiche auf der Welt, wo die meisten Leute über 100 Jahre alt sind oder werden, mit der höchsten Lebenserwartung. Die sind fit, die sind beweglich, die machen viel in der Garten, im Gartenarbeit und in der, äh, bei der Gartenarbeit bist du viel in der Hocke. Du bist viel auf den Knien, du bist viel da so in Bewegung, deswegen ist das da äh, in, in dem Kontext äh, super hilfreich. Genau, das waren mal so zwei, drei Impulse, das zum Thema tiefe Hocke. Ansonsten vielleicht nochmal kurz zusammengefasst, Koffeinentzug stecke ich noch mittendrin, werde ich mit Sicherheit auch mal updaten das Ganze. ganze ähm, nichtsdestotrotz wirklich verwunderlich, dass man da einfach so reingerät, jahrzehntelang täglich das zu sich nimmt und äh, niemals testet, wie das Energielevel eigentlich ohne ist. Bin ich gerade mittendrin, fühlt sich gerade gut an. Das zweite ist das Thema Timing der Mahlzeiten, also Intervallfasten. Auch da super spannend, ein ganz blinder Fleck von mir, dass das ein Thema ist, ähm, ja, einfach mal das Frühstück zu skippen, was die Lebenserwartung ähm, und auch den Fokus im Alltag erweitern oder äh, verbessern kann. Da das Stichwort Homiesis was ich auf jeden Fall jetzt stärker im Bewusstsein habe. Und das letzte Thema rund um die Beweglichkeit und das Dehnen, die tiefe Hocke als Referenzmaß. Ähm, mal drei Punkte, drei Experimente, drei Tipps von meiner Seite. Also da hast du hoffentlich ein, zwei Gedanken, die du da auch wieder mit reinnehmen kannst in das ganze Thema Biohacking, wie du auch da bewusster äh, an das Thema rangehen kannst, vitaler, fitter durch den Alltag gehst mit maximaler Energie. Also drücke ich dir jetzt die Daumen, das eine oder andere umzusetzen. Das soll es gewesen sein für diese Folge. Liebe Grüße aus Hamburg, dein Tim.